0: bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, politicoloog aan de UvA. Volg ons via Facebook of Twitter, het Stuk Rood Vlees of via www.stukroodvlees.nl Ik heb afgelopen week nog twee leuke afleveringen opgenomen met Ingrid Robijns over de ware opening van het academisch jaar en WO in actie en met Rob Ford over de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Die zijn allebei terug te luisteren in de podcast feed en mocht u dat doen, laat dan ook even een rating of een review achter. Ik waardeer dat zeer goed, wat is de bedoeling van vandaag? Ik kom in mijn uh, werk kom ik vaak onderwerpen tegen die de moeite waard zijn om te bespreken... ...of op sociale media of uh, waar dan ook. Normaal gesproken schrijf ik daar een blogje over... ...of uh, althans in het verleden toen ik nog een blogje schreef... Uh, ...of een, of een draadje op Twitter of zo. Ik dacht, ik ga eens proberen om dat in een podcastvorm te gieten. Dus u bent natuurlijk die ellenlange, gordroge gesprekken van mij gewend... ...met allerlei interessante gasten uit de wereld van de sociale wetenschappen... Die blijf ik gewoon doen. Dus hè, ik heb dierbare vrienden die zeggen dat ze die podcast van mij gebruiken als een soort van uh, slaapmiddel. Uh, heel flauw, heel flauw. Ik, ik stop er heel veel werk in en um, ik hoop ook dat ze interessant zijn. Dus los van die lange afleveringen wil ik zo nu en dan eens een, een klein intermezzo opnemen waarin ik bespreek wat zo al is voorbij gekomen. Goed, het onderwerp van vandaag is vuurwapenbezit en stemgedrag. Het zit zo, uh, iedere keer als er een schietpartij is in de Verenigde Staten... en helaas gebeurt dat uh, regelmatig, komt er een bepaald kaartje voorbij... een electoraal kaartje waar ik mij groen en geel aan erger. Wat zien we op het verkiezingskaartje trouwens? Ik denk misschien is het wel zo handig om een uh, verkiezingskaartje te bespreken op een podcast... want we zien het kaartje niet. Ik verzeker u, het is een heel simpel kaartje. Dit is trouwens een kaartje gepubliceerd door de New York Times... En we zien van, um, nou ja, wat zou er gebeuren als iedereen met een wapen zou stemmen? Wat zou er gebeuren als iedereen zonder wapen zou stemmen? En dan zien we een compleet blauw kaartje, of een vrijwel compleet blauw kaartje, als alleen mensen zonder wapen zouden stemmen. En we zien een compleet rood kaartje als alleen mensen met een wapen zouden stemmen. En dit kaartje is misleidend om talloze redenen, maar het belangrijkste is dan wel dat het lijkt te suggereren dat Amerikaans kiesgedrag enkel en alleen om wapenbezit draait. Wapenbezitters stemmen allemaal republikein en uh, niet-wapenbezitters stemmen allemaal democratisch. Wat ik u in de komende, wat zal het zijn, 10, 15 minuten hoop uh, te kunnen uitleggen, is dat dat kaartje veel meer zegt over het Amerikaanse kiesstelsel dan over wapenbezit. Laten we beginnen bij het begin. Even heel kort, hè, dat, dat wapenbezit in Amerika is gegarandeerd in de grondwet. Het zogenaamde Tweede Amendement op de grondwet, de Second Amendment, is aangenomen in 1791 als onderdeel van de Bill of Rights. De Bill of Rights is een aanhangsel aan de grondwet die een paar jaar eerder was aangenomen. En daar staan uh, allerlei andere zaken uh, in geregeld waarvoor in de grondwet geen plaats was... of waar men destijds simpelweg niet aan dacht of het niet over eens kon zijn. Dus het eerste amendement bijvoorbeeld is, het, uh, is de vrijheid van meningsuiting. En uh, je, je hebt talloze amendementen in de loop der jaren. Je hebt er 27 in totaal. Goed, dat tweede amendement zegt, en ik citeer. A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. Er is natuurlijk over de loop, uh, loop van tijd heel veel te doen geweest over wat dit nou precies betekent. Heel veel van die bepalingen in de Amerikaanse grondwet zijn wazig, zijn ambivalent, en we hebben een hoog rechtshof nodig om die concreet in te vullen. In het geval van de Second Amendment is er een lange discussie over of dit nou een collectief recht is of een individueel recht. Dus een individueel recht op wapenbezit zou simpelweg betekenen dat je als individu, als Amerikaans burger, het recht hebt om een wapen te bezitten. En een collectief recht zou betekenen dat je meer waarde hecht aan dat stukje, dat, dat begin van, die, van dat amendement. Dat lijkt te suggereren van nou ja, alleen als je als burger een soort van militie vormt dan kun je in de context van zo'n militie, wapenbezit, rechtvaardigen... en dan alleen in de context van het uh, terugvechten tegen een soort nationale overheid. Het is natuurlijk volledig uh, bedacht in de context van de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd... tegen de Britse troon en ook het, het, het ingebakken wantrouwen dat de Amerikanen destijds hadden... en misschien nog steeds wel tegenover centraal gezag. Nou, dat individueel tegenover dat collectief wapenbezit... Daar heeft het Hoge Rechtshof eigenlijk heel recent pas uitsluitsel over gegeven. In een belangrijke zaak, District of Columbia versus Heller, waarin het Hoge Rechtshof besloot, dit is een recht van het individu en niet van het collectief. Het doel van wapenbezit zou kunnen zijn om jezelf te verdedigen bijvoorbeeld. Maar er zijn andere legale doeleinden denkbaar, zoals bijvoorbeeld jagen, mocht dat legaal zijn in de context in de staat waarin je, waarin je begeeft. Dus het is pas, dat is een zaak die is van 2010, 11 heel recent, dat uitsluitsel is gegeven dat dit, het, dat dit gaat over het recht van een individuele Amerikaan. Dus je mag als Amerikaan wapens bezitten. En je mag ze onder bepaalde omstandigheden dus ook gebruiken. Wat ook belangrijk is om te benadrukken, is dat het Hoge Rechtshof ook heeft gezegd dat net zoals met ieder ander grondrecht, dit recht niet absoluut is. Dus het is wel degelijk grondwettelijk om allerlei bepalingen te bedenken als wetgever... die dat recht inperken. En je hebt natuurlijk ook... vele beperkingen op wapenbezit. Alleen die zijn... op statenniveau. Dus... de federale regering heeft heel veel moeite... Om, uh, om, om wapenregulering er doorheen te krijgen. Vanwege allerlei redenen. Ook natuurlijk vanwege de macht van de wapenlobby. En wat je heel vaak ziet in Amerika... is wanneer de federale overheid het niet voor elkaar krijgt... dat dan de individuele staten het dan overnemen. Dus... Recht op wapenbezit betekent niet dat het recht absoluut is. Nou, even een aantal hele simpele cijfertjes. Om u een indruk te geven van hoe groot dat probleem is van wapenbezit in de Verenigde Staten. Ongeveer 400 miljoen vuurwapens zijn in omloop. En ongeveer 40% van de Amerikanen heeft een wapen thuis. En ongeveer een derde bezit zo'n wapen zelf. Dus het is natuurlijk ook mogelijk dat je in een, in een gezin woont waar iemand anders een vuurwapen heeft. Maar ongeveer een derde van de Amerikanen bezit een vuurwapen. Het is een alledaags verschijnsel in het Amerikaanse leven. De vraag die je dan kunt stellen is, zien we nou verschillen tussen mensen met en met mensen zonder wapen thuis? In hun stemgedrag. Dus is wapenbezit gepolitiseerd? Nou daar is veel onderzoek naar gedaan. Het werk dat ik vandaag voornamelijk zal aanhalen is werk van Mark Jocelyn en, uh, en wat collega's. Ik zal uiteraard linken naar het artikel zodat je het zelf kunt nalezen. Hoe hebben ze dat gedaan? Het is een heel conventioneel enquêteonderzoek. De data die ze gebruiken is van de General Social Survey, een van de belangrijkste sociaal-wetenschappelijke enquêtes in de Verenigde Staten. Die uh, loopt in dit onderzoek van 1972 tot 2012, een periode van 40 jaar. Dus iedere uh, ieder paar jaar worden een paar duizend Amerikanen worden ondervraagd over allerlei onderwerpen, waaronder ook over hun wapenbezit en over uh, hun kiesgedrag. De vragen die in die enquête terugkeren over wapenbezit zijn er twee. De eerste vraag is of er vuurwapens thuis zijn. En de tweede vraag is of de respondent zelf persoonlijk een vuurwapen bezit. Nou, het algemene patroon dat Jocelyn en anderen vinden is niet bijster verrassend. Vuurwapenbezitters zijn eerder geneigd om op de Republikeinen te stemmen. Maar die relatie wordt steeds sterker door de tijd heen. Dus het verband tussen vuurwapenbezit en stemgedrag was erg zwak in de jaren 70. Verschil is ongeveer 5 procentpunt en dat is nu ongeveer 30 procentpunt. Je kunt het ook andersom bekijken. Begin jaren 70 had 54 procent van de republikeinen thuis een vuurwapen tegenover 44 procent van de democraten. Dat is in een groot verschil. Tegenwoordig is dat verschil 49 procent onder de republikeinen tegenover 23 procent onder de democraten. Het zijn dus vooral de democraten die door de jaren heen zijn veranderd. En dat heeft alles te maken met de toegenomen roep om die wapens een beetje te reguleren. Maar zoals Jostel en anderen dus concluderen: vroeger, 40 jaar geleden, begin jaren 70, was er niet bijster veel verschil tussen wapenbezitters en niet-wapenbezitters, en tegenwoordig wel. Wapenbezit is onderdeel geworden van de politieke strijd, is gepolitiseerd. Goed, we hebben nu een vrij simpele analyse. Gedaan, namelijk het vergelijken van twee groepen met elkaar, een groep wapenbezitters en een groep niet-wapenbezitters. Een logische vervolgvraag is: zijn die verschillen nou, ten eerste zijn dat grote verschillen? Ten tweede, zijn die verschillen het gevolg van, van wapenbezit of misschien van andere kenmerken? Want we moeten niet vergeten dat er natuurlijk tal van andere kenmerken zijn die zowel samenhangen met of je een wapen bezit of niet. En samenhangen met hoe je stemt. Dus om een voorbeeld te noemen, vrouwen zijn over het algemeen grotere voorstanders van gun control en zijn ook eerder geneigd te stemmen op de democraten. Dus als we geen rekening houden met het feit dat onder de ene groep misschien meer vrouwen bevinden dan onder de andere groep, dan overschatten we dat verband nogal tussen wapenbezit en stemgedrag. En hetzelfde geldt voor talloze andere belangrijke variabelen in een Amerikaanse context... ...zoals ras, opleiding, leeftijd, ideologie, partijidentificatie, urbanisatiegraad en ga zo maar door. Dus we moeten rekening houden met die andere factoren... ...zodat we uitsluitsel kunnen geven of dat verschil in stemgedrag komt door het wapenbezit... ...of dat het komt door andere kenmerken. Johnston het al laten zien dat dat verband overeind blijft. Wanneer we rekening houden voor al die andere belangrijke demografische en sociaal-economische variabelen. Maar wapenbezit is maar één van de vele verklaringen voor kiesgedrag. Al die andere variabelen zijn ook van belang om verschillen tussen mensen als het gaat om hun kiesgedrag te begrijpen. Ten tweede, als je alleen maar zou kijken naar wapenbezit, laat je meer onverklaard dan dat je verklaart. Dus het is echt niet zo dat het verband tussen wapenbezit en stemgedrag in die enquêtes zo sterk is dat alle wapenbezitters op de republikeinen stemmen en alle niet-wapenbezitters op de democraten. Sowieso bestaat er in de politicologie en ook in de andere sociale wetenschappen bestaat er geen variabele die alles verklaart. Kijk, in mijn eigen werk kijk ik vaak naar opleidingen en of, opleiding nou, eh, of, er, of er verschillen zijn, politieke verschillen tussen, tussen opleidingsgroepen. En in deze literatuur zijn we wel eens geneigd om opleiding te zien als een nieuwe scheidslijn. En om te zeggen dat er een nieuwe verzuiling in Nederland plaatsvindt. Dit betekent niet dat alle, laten we zeggen, academisch gescholden op een bepaalde manier stemmen. En alle niet-academisch gescholden op een andere manier stemmen. Binnen die groepen zijn er extreem grote verschillen. En dat is logisch omdat opleiding niet de enige verklaring is voor hoe mensen denken over de politiek. Hetzelfde voor dat vuurwapenbezit. Het is maar één van de vele verklaringen voor kiesgedrag. Het derde punt dat ik wilde aanhalen is dat vuurwapenbezit niet eens de belangrijkste verklaring is. Vergeleken met al die anderen die, die ik zojuist opnoemde. Ras bijvoorbeeld heeft een veel sterker effect op stemgedrag in de Verenigde, uh, in de Verenigde Staten in vergelijking tot wapenbezit. Oké. Okay. Waarom lijkt het op die kaart dan alsof wapenbezit zo alles bepalend is? Nou, misschien ten eerste, die kaart is ook gewoon gemaakt op basis van een enquête. Het is een enquête gehouden door SurveyMonkey, net na de presidentsverkiezing. Volgens mij was het zelfs een exit poll. En wat blijkt in die exit poll? Onder wapenbezitters stemt 60% Trump, 30% Clinton. En onder niet-wapenbezitters, precies andersom, 60% Clinton, over 30% Trump. Nou, en vervolgens kun je dat percentage per staat berekenen als je weet waar die respondenten wonen. Vrijwel overal stemt een meerderheid van de wapenbezitters republikeins en een meerderheid van de niet-wapenbezitters democratisch. Dus dat verschil, dat algemene verschil voor het gehele electoraat dat we vonden in dat onderzoek van Jost en het andere en dat Survey Monkey ook vindt, dat zien we blijkbaar ook als we die per staat afbreken. Nou wat doet het Amerikaanse kiesstelsel dan? Die kleurt zo'n heel gebied blauw of rood. Blauw voor democratisch, rood voor republikeins. Je krijgt een volle map aan kiesmannen in dat uh, kiescollege voor de president... als je een meerderheid haalt in de staat. En het maakt niet uit of je nou met 49 tegenover 51 wint... of dat je met 90 tegenover 10 wint. Die schakeringen, daar kan het kiesstelsel niet mee omgaan. Het is alles of niets. Als je net een meerderheid haalt, dan krijg je meteen de volle map... Dus in kleurtjes gesproken, je hebt geen tinten rood, je hebt geen tinten blauw, je hebt geen paars tinten. Dus je krijgt dezelfde tint blauw of dezelfde tint rood. Het Amerikaanse kiesstelsel is ontworpen juist om die kleine verschillen die er zijn uit te vergroten. De crux van dat kaartje van de New York Times zit hem in een zo consistent mogelijke spreiding van het verschil. Tussen wapenbezitters en niet-wapenbezitters. Het zit hem niet in de sterkte van het verband. Dus met andere woorden, en dit komt dus door de werking van het kiescollege, als overal het verschil tussen die twee groepen klein is, maar wel in dezelfde richting, dan krijg je een volledig rode of een volledig blauwe kaart. Zegt het dan iets over de sterkte van dat verband tussen vuurwapenbezit en stemgedrag? Ik zou zeggen nee. Als je geïnteresseerd bent in de sterkte van het verband, dan moet je kijken naar die individuen. ...en die groepen met elkaar vergelijken. Als je wil weten of het een consistente spreiding is... ...dus of je het zowel in Alabama als in Mississippi... ...als in New York, als in Wyoming... Nou, ...noem maar op, allerlei verschillende... Staken. ...als je daarin geïnteresseerd bent... ...dan zegt zo'n kieskaartje misschien wel het een en ander. En het is ook tamelijk bizar dat de kop van het artikel... ...dat artikel dat is uit 2017... ...zegt dat nothing divides voters like owning a gun... En dat is simpelweg niet waar. In tal van enquêteonderzoek komt naar voren dat ras belangrijker is. Dus met andere woorden, voorzichtigheid is geboden wanneer je zo'n verkiezingskaartje interpreteert. En helemaal wanneer het al vertaald is naar dat vreemde kiescollege van de Verenigde Staten. Er zijn heel veel variabelen denkbaar die wanneer we die vertalen naar dat kiescollege, die die polarisatie veel sterker neerzetten dan die daadwerkelijk is. In het dagelijks leven is politiek veel meer een kwestie van grijstinten... ...dan dit soort kaartjes doen uh, vermoeden. Het Amerikaanse kiestelsel is misschien wat slechtste kiesstelsel ter wereld... ...om grijstinten mee aan te tonen. Dus daarom blijkt het net wanneer je zo'n kaartje ziet... ...dat vuurwapenbezit alles bepalend is. Terwijl het een van de vele factoren is die van belang is voor stemgedrag. Goed, wat mij betreft was dat de eerste stuk roodvlees extra... Ik ben trouwens komende week in Glasgow voor een congres over uh, verkiezingen en kiesgedrag en publieke opinie. Het is een congres georganiseerd door de Britse Politicologenvereniging. en ik verwacht uh, heel veel uh, Brexit panels en heel veel nerveuze en uh, heet geblakerde discussies over Brexit. Ik neem wat opnameapparatuur mee om daar met collega's te spreken. Dus hopelijk kan ik volgende week een soort congreseditie opnemen. Wat ik vorig jaar ook een keer heb gedaan voor een ander congres in Hamburg. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.